0: 大家好，欢迎收听阿塔男孩的跨旅程，跟着这个节目一起探索性别的无限可能吧。Hello， <喂>大家好，我是 David， 欢迎收听第59集的节目啦。现在录音时间是开工的第一天啦，那大家这集上架的时候应该已经过了一个礼拜。那不管怎样，反正就是一个新的一年，新的开始，那就祝大家新年快乐啊！然后。希望大家今年都有一个美好的2023年。好，讲很多废话，刚<笑>一个开场就讲那么多废话，其实真的这次有点修太久了，也也不能说太久，就是真的修了一阵子，修了十天，我已经有点有点忘记工作感觉，忘记这个录音的感觉。我上常常在讲这句话，但对<笑>我不是在找借口，那只陈述一个事实跟一个感受。就是我觉得好像很久，我我不知道大家会不会有一种就是公公私分很开的感觉，就是哎、欸，工作跟私私私生活、私领域的东西分很开。像我对对我自己而言，就是我只要一回家，我就会把所有工作的事情都抛在脑后，我也不会带笔电，我不会带带,带电脑回家，然后连 I G 也不太想要滑或者是发东西什么的。所以，我这次回家就真的是好好的休息，就跟家人一起出去玩，一起吃饭，然后在家里耍废也好。然后我，我我今年大概追了三部剧，然后看了两部电影，我觉得超爽。平常真的我完全没有时间，因为我开始就是我做做 podcast 之后，我就平常下班，然后或者是假日的时候，都会都要来弄这些东西。所以已经很少有自己的休闲时间，连看一部电影的时间都没有。然后这次休了十天，真就是看超爽。大家如果有什么推荐的电影或者是戏剧什么的，都可以再分享给我，然后我也有时间可以找来看。我觉得对我来讲，好像看看剧啊、看电影是一个蛮棒的放松的一个一个休闲活动啊。对，好、啊、扯很多废话，因为然后我我要。我找回这个对着麦克风、对着相机讲话的这个感觉，不然已经过了好久都没有录音了。然后我就想说，这一集就暖暖声开工了第一集，就跟大家简单的来聊聊天，聊一下我过年发生了哪些事情，然后有一些感受跟回馈。突然发现，其实我我我在<笑>又又开始想要废话，但我还是想讲，就是我我就是。这阵子，因为我想说，就是新的一年，然后又有新的节目规划，我就回去稍微看了一下我之前做的东西，我就觉得我好像诶、欸，开始慢慢的变成，好像我生活中发生什么事情，然后我就分享上来。当然，这也不是什么不好的事情，但就是我变得很像在生活中发生的每一件事情，我都会很努力的去想，这个东西可不可以拿来做节目？诶，这个这个好像跟跨有点关，这个、跟性别好像有点关系，然后就觉得。生活中的每件事情，我都要非常非常的小心。然后你像我这次回家过年，我就想说我我我开工之后一定要就是录一集来分享过年发生什么事情，毕竟这就是一个大事件，一定有什么。所以我只要我家里的人，他他们讲什么话，我都会这样，很像纠察队一样在听。哎、欸，他是不是讲什么什么什么？嗯，这个好像可以用。然后哎、欸，遇到什么事情说嗯，这个好像可以用。已经变得没有不用心生活了。当然这，这这也不是什么坏事，就是分享给大家，我是这么。认真用用我真心在对待这个节目，然后去跟大家分享。那也是希望，就是呃，也许这些东西是大家在日常生活中或者你的生命中也会遇到，然后可能会有一些共鸣的东西。我希望可以跟大家做一些分享或者交流。所以，如果你听完之后觉得，哎、欸，我好像也是这样什么的，然后你也非常非常非常希望大家可以留言或者是在传讯息给我，然后我知道哦，这些东西可能是大家所共有的一些经历，那我可以多多。跟大家做分享、做交流，好了，废话很多，反正就是这样。今天这一集先暖个身，跟大家分享一下我过年发生了什么事情。那准备好了吗？我们要出发喽！我在收假的最后一天有在 IG 上 p 破文，就是讲一下这过年大概发生了什么事情。然后还有我从二零二一年开始就每,每年都会回阿妈家玛，就是除夕的时候。所以在在阿妈家，我在第一年的时候就有一张自拍，然后 A 到去年也拍了一张，然后到今年也拍一张，好像变成一个例行公事，就是每年的这个时候都穿着一样的衣服做一样的事情，在同样的地方，然后拍这张照片，好像可以一年年去看一下这中间有什么变化。所以大家有兴趣的话，也欢迎到我的 IG 去看。那我那篇文就提到一些这是过年有发生的一些小事情。真的是小小事情，只是我像纠察队一样去记下来，因为我觉得这件事情很有趣。就平常我如果听到家人、亲戚、朋友说这些话的时候，不会觉得诶有什么怪怪的，或是就是很习惯，就觉得哦那就这样，好像很平常的事情。但是我当我用纠察队的心情去看的时候，会觉真的会发现说，其实生活中处处都跟性别有关，然后大家讲的话。或是他怎么对待你，我们互动这个过程都其实真的就是跟性别有很大很大的关系，可是可能我们平常很少去觉察到这件事情。那过年绝对就是一个亲戚大乱斗的一个现场，虽然我,我家不太有这种就是超级远房那种，然后各超大家族来，因为呃像像初二的时候，外婆还会回娘家。就是，其实就是在老一辈的人家那边还有自己的家，所以我,我目前我我这边我就是会除夕初一，就是前面几天的时候会在我阿妈家，就在我我爸爸这边，然后后面几天的时候就会去我外婆家，就是我妈妈这边，然后就是在后面就是多余的，不是多余，就是比较多的假日的话，就会我们三个就会在我跟我爸妈就是在家里休息这样，所以就是其实偏单纯。那我我家里的家人，真的最常接触的，就是一些比较比较亲近的，我阿公阿妈、外公外婆，然后我爸妈他们的兄弟姐妹，就是阿姨、叔叔、舅舅这这些人。那这些人其实就是已经很知道我的情况，然后也很理解，嗯，没有到很理解什么是跨性别，但至少都知道我是一个跨性别者，然后可能知道要怎么样去面对这些不一样的事情发生的时候。但是我也不确定，因为毕竟出柜的人不是我。哎、欸，应该应该这样，就是我那时候要使用荷尔蒙之前，是我爸去跟我爸那边的，就是他的兄弟姐妹，我，然后我阿公阿妈，然后我妈去跟他的兄弟姐妹，还有我外公外婆，然后是他们去帮我出柜，就是、他们去帮我讲这件事情，所以我到现在也不知道这些家人们他们的态度。或者说他们真实的想法，或者他们的反应是什么？所以在面对他们的时候，我还是会有一点点紧张。就虽然家里不会有人跳出来反对说你这样不好，你这样怎样怎样怎样，你这样奇怪什么的，然后你为什么我不穿裙子什么的，不会有人这样讲。但是我还是不知道他们到底是怎么想的，我不知道我可以做到什么样子的程度。那尤其是我现在就是我的爱吃毛毛药也半年多，然后我胡子也是。算是蛮明显的，就是肉眼可见的那一种。以前可能就是我不讲话，然后我站那边，可能就是一个 T 样，就是很打扮很中性的女生。然后其他的人一看到的时候，可能就觉得哦,哦，她就是一个比较阳刚的女生，然后也不会想太多。可我现在就是即使不讲话，我只要有这个胡子，一看到大家就觉得一定一定就是认为我就是一个男生。所以这次过年遇到一个比较比较尴尬，也也没有到尴尬，因为没有发生什么特别的事情。可是那那东西就是我自己心里的小剧场，就是一个比较远一点点，就我的姑婆，对我在我外婆家的时候，姑婆来家里，然后我们要一起去吃饭这样子。然后姑婆就是一年这就见这么一次，大概就见这么一次，她就会开始认说，哦，这个是谁谁谁是。第排行老几的，然后旁边那个是他的小孩，然后哎，他的小孩是不是有一个儿子没有来，或是他的女儿在哪里什么什么的，然后就开始一一细数。我那时候站在旁边，整个那个冷汗狂冒，我想说怎么办？等一下会不会会不会讲到我什么的？所以那站在那当下，其实我们在家里面，然后大家都就是很很 chill。就我们那个氛围，反正反正就大家在聊天，然后全家人就是我一个人戴口罩，我我还有认真看，就是真的没有人，只有我一个人戴口罩，然后我戴全程，就是虽然我觉得超闷，然后我超想要拿下来，然后我也很想要去吃零食，你知道过年就是桌上那零食，那花生糖什么的，我超想去吃，可是我就不敢，我因为我完全不敢拿下口罩，我很怕就拿下来之后，姑婆就会问说，诶，那这个是谁？这是谁的小孩？他然后问问到我妈说：“嗯，啊你，你你这样不是一个女儿吗？怎么现在变这样？反正我我不知道会发生什么事情，但就是我就是很害怕。我我自己小剧场。那我想这件事情大概也是只有过年的时候才会遇到啊。毕竟这种很很远的亲戚，跟一年真的就只有这一次会见面。那我也不知道，呃，我的外公外婆他们是怎么想的。我我不知道，如果今天真的我姑婆问的话。他们会怎么回答？我也不想要挑战这件事情，我觉得很害怕，<笑>我觉得很害怕。我觉得好，现在现在这样，我觉得现在就是有一种你知我知，然后我们就不戳破那一张纸，安然度过这一切的那种感觉。因为其实哦，我我前几去年的几处有提到，我外婆有一次就是在在那个我们家族聚会完之后，然后要倒茶。的那个环节就是我们家小朋友倒茶给大人喝那个环节，然后我外婆就脱口而出去跟叫我表弟说：“哎、欸，你去跟哥哥一起去倒茶给大家喝。”就那个时候，他其实称呼我是哥哥。可是今年过年的时候，他就是也是差不多的情境，然后也是在在叫我表弟的时候，然后他又说：“哎、欸，去找那个姐姐。”所以我到现在也不太。确定就是到底他们的想法或者什么，或者是他是可以接受或是可以理解我是男生叫哥哥这件事情，可是还是很习惯叫我姐姐。也我觉得有可能是这样子一个状态，倒不是他觉得一定要做，一定要怎么样，或者一一定一要叫什么称谓。但反正现在就是一个，我觉得现在是一个适应或者说一个过渡期吧，因为。毕竟我也活二十几年，以一个女生的身份，那虽然我出柜，然后我家人也算是很支持，但是在一两年之间要马上完全的改变以前的所有习惯，也是不太可能的。就像我们这次家族出去，我们有我跟瓦公阿婆这边家族一起出去玩，然后出去玩的这两天，我几乎不在外面上厕所，因为我会觉得很很害怕。一没有到害怕，可是我觉得那是一种就是习惯，就是以前到现在我都是跟我外婆跟阿姨们一起走到女厕，可是今天突然我要我就变成是去男厕，然后我舅舅、我表弟他们，然后我们就突然去那边，其实会我我觉得那有点尴尬，然后很奇怪的那种感觉。对，所以虽然啦、啊，虽然我现在。我在我自己在台北工作，然后我我的生活我都是去南侧，这完全对我来讲不是一个问题。可是因为跟家人们，然后我们也不是说这种很长很长很长时间会这样动不动就去家族旅游，所以也很少有机会会跟他们这么长时间的接触，然后会有频繁的会去厕所的这样子的一个情境。所以在这两天，我就真的是尽可能不在外面上厕所。那我想厕所这件事情，应该也是很多跨心别者的一个。困扰或是我们的一个困境，究竟我们要去用哪一间厕所？你知道，像我这么已经这么 free 的人，就是我我已经很出柜，然后家人其实都支持，然后我在外面也没有什么问题。但是在面对某些情况的时候，还是会很很困扰，很不知道应该要怎么做。所以，可能对于其他人，或对于更多人，会有更大、更更复杂的一个一个一个问题。那我觉得这件事情对我自己来讲啊，我现在可能也就是。需要花更多的时间去去习惯，然后去解决，这样我觉得很尴尬的一个情况。也许时间久了，大家习惯或者慢慢理解这件事情之后，就不会这么尴尬。那在就是过完年之后再回来看，一下，其实还有很多就是细小小的这种很很称谓，叫哥哥或者是哦、呃，我我爸在跟就民宿老板。讲的时候说哦，我儿子怎样怎样，其实有很多很多这样子细小的一个，我可以感受到对于我的性别或是对于我的称谓在改变的一个过程，但是也有很多是还是跟以前没有什么不一样，没有改变的。对，像我我外婆还是叫我姐姐，然后还有就是哦，我我刚刚前面忘记讲，就是我那个姑婆，她不是在细数说哦，这个是老排行老几，然后这是谁的小孩，然后再讲到我们这一辈的时候，我们这辈差不多也是二十几三十岁这样，然后就说啊，怎么还没有结婚？然后然后、哎、这种经典的题目又来然后就哎讲到我表哥，然后我表姐，他们都反正我们全家的我这一辈小孩，全部目前都单身当中，至少报回家里的资讯是单身当中。对，然后那个时候在讲我表姐，然后他就说：“哦，那我认识一个那什么哪里哪里哪什么男生，然后还不错啊什么的，要不要介绍一下什么的？”我那时候在旁边冷汗用喷的，我想说：“不会不会，下一个讲到我吧？应该应该不会是我吧？”然后我这样默默这样一直飘,飘飘飘飘，然后淡出那个淡出那个现场，我超害怕。那还好，最后是是没有没有讲到我。那后来就是呃我。我我忘记也是，是不是他姑婆他们回家，反正后来又又有在聊到这件事情的时候，反正我我表姐就说不要介绍什么的，我才不要，当然是当然是不要，但反正阿婆我阿婆我忘记是我阿婆还是谁就说，那不然给那个韩就说给我这样子，我想说先不要吧，我就假装没听到，继续吃我的瓜子，我觉得很害怕，所以其实，在某些情况之下。还是会把我放在以前的那样子的一个角色，或者说我是一个女生这样子，是一个孙女的一个状态里面。那我觉得这件事情，在尤其啊，今年过年又有十天，其实蛮长，然后我们的接触很频繁，那又可以更深刻的感受到我，我其实我的性别或是我的身份，在这个家里面，还是处于一个很模棱两可的一个状态。可能大家理性上知道这件事情，可是感性上或是习惯上还是没有没有办法这么快的转换过来。就像我去年底在做回顾的时候，我就呃也也是看了一下去年二零二二年我做有很多演讲或是受访，甚至主持什么的，我对外其实非常非常的 open， 就是我非常出轨，然后非常的公开在讲我自己的跨性别身份、我的生命故事。可是我在家里真的完全没有讲过，如果没有听我的 podcast， 因为我知道有一些家人会听我的 podcast， 我觉得甚至非常的惶恐啊。呵呵但我我我我我也没办法说不行，你们不能听或者什么的。但是就是我偶尔回去的时候会会听到他们说，哦，我上次有听，或说哦，你之前不是怎样怎样怎样。老师，啊、你最近工作还好吗？什么的，我想你怎你怎么会知道我换工作，或者你怎么知道我工作发生什么事？我就觉得超级害怕。所以这，这这可能也是也是我要面对要处理的这件事情，就是我在对外对公开的领域讲的事情，可能我家人们他们会知道。可是，其实我对家人们没有很很直接或是很正面的跟他们讨论过这件事情，很多都是他们只听我 podcast 或者看我的 IG 我的网站。才会知道的一些资讯，那我觉得其实这中间是有差异的，就是我跟路人、跟陌生人，或是跟演讲对象讲的东西，跟我对家里的人讲的，我觉得会有一点点不一样，因为对家人其实又多了一层关系，然后我们的生活其实也是绑在一起，那这东西它又更更复杂一点点，所以我其实其实我我自己知道啦，我到现在。你有一点点像是在逃避面对这件事情，因为我觉得要跟家人就这么亲近的人讲这件事情偏尴尬，我自己是觉得偏尴尬。就是当然一定会有那种觉得害怕或是恐惧，就是有可能他们会不接受，或是他们会很无法理解，或是我会觉得被被歧视、被排挤等等的，会有这样的情绪。其实对我来讲，在我自己身上可能没有到那么高，毕竟就是各种受访，其实他们都有参与到，我就觉得好像还好。可是我觉得更多的就是我前面提到习惯的问题，我已经二十几年来都是一个女生，都是去女厕，都是去女生的更衣室，然后以一个女生的角色在生活。可是突然这一两年就哦，完全就变成一个男生。可是他们可能还没有。准备好，或是还没有习惯，没有转换过来。那这个时候，我要有点像很突然的去介入，或者说很突然的变成一个身份的话，可能对他们来讲也会是一种负担。我不确定，我不确定对他们俩是不是负担，但对我来讲是负担。就是，我说大家可以可以理解那种那种感觉嘛。就是以前我都是跟外婆跟阿姨进女厕，然后现在突然要跟着舅舅跟表弟进男厕，然后走要走进那个厕所，然后你他们就在里面，我觉得。<笑>我觉得很尴尬，我我我没有办法，我,我到现在我还是没有办法过过那一关，就是对于这种比较亲近的人，就是这种人其实已经有一个，我一直说他是一个习惯，可是他又没有那么的像是我要去做一件事情，他就是一种感觉，就是一种一直以来都是这样子的感觉，那我觉得要去打破他真的不太容易啦。对，然后再来还有一点我，我我。一直迟迟没有办法跨出这一步的原因是我很担心，我若跟我家人们谈这件事情的话，会不会被他们觉得在说教，或是在灌输他们一些他完全不想接受或是无法理解的一些事情？他就觉得，毕竟活了四五十年，我外公可能七八十年，他的生活就是长这个样子，然后突然就一个莫名其妙的跨性别的冒出来。可能对他们来讲是一件很难接受的事情，或是你就是一个小毛头，你凭什么来教我应该要怎么样去看待这件事情之类的？那我觉得那那个严重性或是那个程度，我我不确定在哪里。可是对我来讲，会是我很在意或是我很顾虑的一个点。种种原因，到现在我就觉得我好像可以很很公开的对外谈，可是对于我的家人，甚至我很亲的好朋友，因为这一次过年我有跟我国中同学见面。可是，呃，我还是很难去跟他们讲这件事情。那其实我也收过很多资讯，说哦 ，David， 我想要跟家人出柜，或是我想要跟家人讲这件事情，那我到底应该要怎么做？或者是很多人也会跟我说，哦、我很尝试的想要去跟家人谈这件事情，可是怎么这么困难？然后为什么他们都没办法理解，或者他们都不接受？那我觉得。这真的是非常非常不容易的事情。我我每每一则讯息的第一句话，绝对就是这真的不是一件容易的事情。你看，像我这么公开，不不要说对外出轨，甚至连那个就是摄影机都搬到家里，然后都拍他们，他们都很愿意受访，愿意谈这件事情。可是，在这样的情况下，我都很难开口跟家人谈这件事情。那可能每一个人跨不去的那个坎，都有不一样的原因，但。总的来说，我觉得跟家人这中间，因为我们多了一层关系，这是会让这谈这件事情变得更困难一点点。那他一定也会需要花更多的时间跟心力。而且我，我我觉得啊，对对我对我自己来讲，我自己没有做到一个很好很完美的一个一个步骤。好，我就处女座，我非常追求那个完美，但我觉得我已我失去了那个那个。变成完美的那个机会，因为我已经就是出柜，就是我我觉得在我的心里来讲，最好的方式是先认识自己，然后再来是跟昆别朋友，或是比较友善的朋友，或者说就是一般人大众跟跟我完全没关系的人去出柜，然后再来是跟比较亲近的朋友，就是对于性别或这一块完全不理解，但是是我的朋友的人，然后最后一步才是家人，就是他是一个一层一层一层一层去的。但是很多人，包括我自己，也是，就是我觉得在还没有不不够了解自己，然后不够强大的心智的时候，我就是跑在最前面然后我就是要跟家人出柜，然后我要去做一些有了没的，不是有了没的，就是去做后面的这些事情，就是会很急切的想要赶快去完成这些。当然，我能够理解，在一个所谓可能对我来讲，它是一个不对的身体里面，或者是在一个我觉得很不舒服的状态里面成长到。这么大，然后到大学的时候，我终于知道，哇，原来有跨性别，这就是我要的。然后我就是立马要动平胸手术，所以我就立马出柜然后就去动手术。就是我有有点冲太快了，我还没有那么理解什么是跨性别，我还没有那么理解我自己到底要的是什么，我的状态是什么，我喜欢的东西，我想要的那个样子到底是什么，我也还没有呃很清楚的一个脉络。就是对对我自己来讲，我现在到就是到今天，我可能从大一的时候知道跨，然后知道平胸手术动手术，然后一直到我前两年开始使用荷尔蒙，然后这两年接触越来越多的跨性别的朋友，或者说相关议题、相关的内容的时候，我觉得真的是到现在我才有，我我不敢说非常理解，但是我觉得有。一定程度的对于这个主题，或者说对于我自己有有一定的了解，我觉得要在这样子的建立在这样的一个基础上，然后我再去想怎么样跟身边的人谈，怎么样跟家人出柜，我觉得还是一个比较好的状态。因为第一步认识自己嘛，第二步是跟陌生人，或者说跟。真的很友善的人，因为像陌生人，就是可能是那什么，再也不会见到，就在路路边，不是路边，就在日常生活中，可能就是在医院之类的，你要出柜，那这种时候，你尝试着去说你的状态是什么，什么是跨性别，然后你你自己是什么，然后去表达你觉得比较舒服的那个样子，你希望被怎么样子称呼，希望被怎么样子对待，当你能够很明确的。讲出这些东西的时候，也许你才是真的比较理解自己到底什么，比较理解什么是跨性别，然后比较理解应该要怎么样子做。可以，大家可以知道我讲什么。好，就是就其实就有点很像，就是我们学生时代的时候考试一样。就是、平常我在上课的时候，老师在那边讲的天花乱坠，我就讲我超讲，我觉得这些我都懂啊，不需要听吧？我觉得每每每一个那个、公式随便，我看 A 平等 B 平哦，可 OK 啦，简单。但是。真的要去考试，然后你真的考了之后，你实际也把这些公式带进去运算，你才是真的理解，或者你才知道这个东西是什么，你才知道什么时候该把这个拿出来用，或者说你才知道这个东西它是用来干嘛的。不然你以前就是一直输出输入而已。但你要适时的输出，你才是真的能够把这个东西变成是你自己的。所以我觉得在于跟陌生人，就是跟身边。不认识的那些日常生活中遇到的人，你能够第一步就是能够跟他们好好的解释这一切，你才是真的足够了解自己，了解跨性别是什么，或者说了解性别这个议题。那在下一步，跟你呃不这么不这么有怎么样，就是不这么有性别意识，或不理解跨性别的身边的朋友，或者说稍微亲亲戚家人等等的，反正这这这。这三跟四中间的差异就是你的你跟他的熟悉的程度，因为我觉得你理解什么是跨理解性别是一件事情，可是他对你的感情或者说你们之间的关系又是另外一件事情。我觉得很多时候是，呃，你身边的人他听到你出轨的时候，然后说哦很棒啊，你这样很好，支持你。可是他的他的支持是出于一个。呃，他对你的爱，就是你们之间有一个关系在，可能是你很好的朋友，他觉得我们是马己，就是你你做什么，我一定支持你啊。但是他不知道什么是跨性别，或是他不知道你你谈论什么，他只是觉得说哦，你这样很棒，我支持你。或是家人也是一样，就是跟我爸我妈，然后他们，我我支持你啊，因为你是我的孩子，因为我们爱你，我我们永远都会是你的。呃，最强的后盾什么的，可是他可能没有那么的理解什么是跨性别。那当然这不是一件坏事，可是很多时候可能会因为他们不懂是什么，所以在无意间做出一些会让你觉得受伤，或是会对你有一些影响的事情。很小很小的，就是到称谓这种时候，或者是空间上的使用，或是你的衣服、你的长相等等的，生活中可能有很多很多的机会会有这种大大小小的事情发生。那当这些人他没有那么的理解跨性别，没有那么理解性别这个议题，或是没有那么理解你的时候，他只是觉得说你很棒，我支持你，那可能就会造成一些些呃很细小的让人觉得不舒服的事情。所以我觉得在最后一步才跟家人才跟好朋友出柜，很很重要的一个原因就是希望把这种。这种几率降低，就是因为你们之间存在着一某种程度的情感，或者说某种程度的关系。那要把这这样子的影响去降到最低，不要因为哦，我爱你，我我我很支持你，然后我就 OK 没有问题，而是他们真的能够理解，真的能够知道你要的到底是什么，这样子我觉得才是一个比较比较好、比较有效的沟通。当然，这是一个。超级乌托邦的一个世界，就是非常理想，希望可以达到这样子。所以我说这是我的完美状态，啊，要是能重来的话，我会希望可以有这样子的一个步骤，这样子一个进程。那也不是说哦，每个人都要这样做，反正好，反正我预防针就是打好打满，反正就是我就觉得是这样。但你不一定要照做，但如果你现在在这条路上的话 ，maybe 你可以试试看，你可以去思考啊，这是不是适合你的状态？因为我觉得。呃，当然出柜是一个选择，但是不出柜也是一个选择。怎么样才可以让你达到呃你最好的一个状态，或者说是对你来说最有帮助的一个情形的话，我觉得那样子就好就没有一定要做什么事情。那当然，如果你真的想好了，然后你觉得你前面这些都已经做足了准备，然后你想要出柜的话，也就去吧。你评估一切，你觉得很 OK， 那当然。能够出柜，能够有家人身边的人满满的爱，那绝对是最棒的事情啊、呃！我自己的出柜故事，我在我的网志里面也有写，那就欢迎大家到我的部落格去看。那如果你真的呃走到了要出柜这一步的话呢，也欢迎大家可以去热线跟 F B 合作，在热线 F B 上面有一个出柜相谈式的聊天机器人。如果你还不知道你的这中间利弊的一个分析的话，可以去跟机器人聊天一下。然后去看一下，哎，你现在这个状态适不是适合出柜，或是你有没有这个出柜的必要等等的，反正就是多方的查资讯，然后多方的了解，我觉得对于不管说对于你，或是对于你出柜的对象，都有很大很大的帮助。好，大概就这样，莫名其妙也讲了好久。我本来想说简单的闲聊一下过年发生什么事，结果聊着聊着，突然就一个。灵感爆棚<笑>，就就是想说来跟大家分享一下，怎么样跟家人出柜。那当然，我觉得，嗯，出跟家人出柜是一个很大很大的议题。那今天讲的也是非常非常概率，如果大家有兴趣，想要了解更多，或者有很多想要分享的，就欢迎大家到 IG 留言或者私讯给我，让我知道你们想要听什么。那可以的话，我就会再多做一集更详细的去跟大家分享。好啦，那这集大概就到这边啦。如果有任何问题，非常欢迎在下面留言，或是到 IG 留言私讯我。那也不要忘记订阅我的 Podcast， 订阅我的 YouTube， 追上我的 Instagram。好吧，那阿塔男孩的跨旅程不定期出发，我们就下一次再见喽，拜拜。